0: Hei og velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt, og jeg er, overraskende nok, fortsatt Gunnar.
1: Og jeg er fortsatt uh, Tone.
0: Oi, det var faktisk litt overraskende.
1: Nei, <laughs> men vi må nesten bare begynne å ønske alle lytterne våre et godt nytt år. Nå har vi hatt en liten jule- og nyttårspause, men nå er vi tilbake i dag med en ny historie. Og jeg som skal fortelle dig om en historie i dag, Gunnar...
0: Det er det, og jeg har null på hva du skal snakke om i dag. For du antyder et land annet men jeg tror du har gått en annen vei.
1: Ja, sant det.
0: Så nå er jeg er totalt uforberedt og ja, venter så. se. Vi har fått litt tilbakemeldinger på mail når dere virker like usomt at gmail.com der dere fortsatt kan sende inn tips og tilbakemeldinger og alt dere har lyst til å skrive til dere. Det som skrev at vi burde bli litt sprega på grusomhetsskalaen, og gå litt mer til ytterkantene, for nå hadde det stort sett vært sånn 6 og 8, det har gått i. Ja. Så, so, be very afraid, kanske for noen to år i dag. Oi, oi,
1: ja, okay, ja, ja, ja. Ja, men det er litt sånn, jeg at folk tar grusomhetsskalaen vår veldig alvorlig. Det Nej, väl avgårde. Nej, nej, jag så självklart det er det, er, det, er jo det, er det, men det är inte så lätt alltså att driva och putta ting på en skala. Det är liksom jag känner att det är liksom durshbag vilken enda skala om du väljer på
0: Ja, det er vanskelig Och jag är så personlig, jag ligger i köksskuffen eller gläder folk for mycket. <laughs>
1: men i dag så ska vi til en förnöjelsepark Gunnar. Vi skal til okay. Australien i en fornøyelsespark som heter Dreamworld
0: eller Er det med i historien?
1: Ingen eddekopper. Det, det, kan det, det kan hende det var noen eddekopper som var til stede under ulykken, det vet jeg ingenting om.
0: Hvis eddekopper så hadde det blitt en ti på hver som helst, eller annen.
1: Ja, ja. ah, kanskje skal ta en historie om eddekopper neste gang. Um, dette her er altså en hendelse som uh, det skjedde, det skjedde i, i oktober 2016, så det er ikke så lenge siden. Uh, og den den attraktionen detta drejer som folk har väl allrededs könt att det drejer som en attraktion som inte fungerade helt som den skulle. Och det är en attraktion som het Thunder River Rapids.
0: Mm.
1: Alltså en sån eh en en sån som är lagat som en älv på mode och där man da sitter i såna flåter sånne runde flåter. Vi har, vi har faktisk en lignende, eh, hvis det er noen av våre lyttere som er känt på Tusenfryd, her på Østlandet, så har vi faktisk en, en sånn typ av attraktion på Tusenfryd, det er den som heter Ragnarokk.
0: Ja, den tok jo meg detta datteren meg i sommer, faktisk, och ble
1: altså, sjokkerende
0: mye mer bløde enn
1: deg. Ikke bare deg... du var
0: med, jeg jo. så på. Nej, det var när trummaren hade sagt på. Jag
1: var med den faktiskt. Jag var med
0: Bodden. Ja, ja. Stämmer det? Ja,
1: för den jag är inte så glad i såna attraktioner. Jag blir ofta liksom sånn kvämd och jag ändrar mig. Eh, jag är inte lagad för att bli slängd runt, men men den akkurat den attraktionen, den var jeg med på så den tog vi tre ja, så jag tänker att uh, detta är ju jag var ledig jag jag vill men det gör at det er lite mer creepy men se för att det är för våra lyssnare då som kanske inte vet akkurat uh, vad Ragnarok på 1000 fridär så är det alltså en vattenattraktion eh uh, som er uh, en uh, lagad som en älv som går i en en cirkel på en måte. den är förhållandevis ofarlig uh, på mode det är inte någon sån uh, stor fall sånn, men det är så små sånt part steder då det går litt fortere, litt, litt små sånn fall her og der, litt sprute litt, er lite av greia altså. du sitter i en sånn flåte som er rund, eh, som ser litt ut som et svært gummidekk, på en måte. Eh, og så er det på gummidekk, og så er det plassert stoler, på en måte, inni der, bygd inn, liksom. Eh, så man sitter i en sånn rund flåte, og så altså, har plasset det plasset opp til seks personer, da, i denne flåtene. Ja. så hele konseptet er bare rett og slett vann og tyngdekraft liksom, det er ikke noe motor eller noen på disse flåtene
0: Men de pleier vel å sette fart på vannet, gjør de ikke det?
1: Jo, det er, det er, vann, liksom. det er, litt, det er strøm i vannet, pluss at det er tyngdekraft da sånn at de, de starter liksom på toppen og så går det liksom naturlig ja. og så på nederst nederst i løypa i elva så, så har de vannpumper, altså at vann blir pumpet opp igjen på toppen, og så er det en sånn liten, gjerne sånn rullebånd som tar, ja. som tar flåten opp igjen eller til, til begynnelsen og da stopper den aldri den bare fortsetter å gå 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 så at folk går på når, når den er på toppen og så går de av igjen når, når den blir løftet opp igjen til, til podien på slutten Mm. jeg skal prøve å forklare dette nå sånn at du kan se det for dig. men ser for deg da at for at dette her skal gå runt, så har du da nederst må jo øh, henge sammen med överst for at dette her skal gå rundt mm. eh, så eh, på slutten så har jo da den, disse flåtene litt sånn fart eh, så de eh, svinger liksom ned mot et sånt rullebånd som tar dem da fra den nederste delen til den delen Mm. Det ikke, og det er ikke noe langt, det er liksom bare en sånn liten sånn svupp opp sånn, eh, på et rullebånd eh, og når de kommer på toppen da så får de jo også fart fra rullebåndet, når det stopper så vil du på en måte bare vippe ut fra rullebåndet så videre utover i vannet og så bort til plattformen der hvor folk står for å gå av og på mm. eh, og det som skjer, som skjer da er at det, når det plutselig mangler vann da, i toppen av av det rullebåndet så har ju också flåten nog flyte vidare på när den på något sätt kommer till ända rullebånden så den blir strandet på eh någon bälkar stödbälkar på något i under under vandan mm. eh, som vanligtvis är under vatten. Det som sker vidare då är att rullebånden det fortsätter bara att gå og gå och det är ingen som uppfattar detta här eh, för det då är lite för sent för det kommer en flåte efter den som sitter fast og uh, det er seks personer som sitter i den flåten, som da uh, blir tatt opp på rullebåndet, når toppen av rullebåndet, og treffer da den flåten som har strandet.
0: Jeg kan ikke kjøre meg en fart det er. Det som at det går veldig sent, men det kanske kanskje litt fart på det, eller?
1: Det går nok ikke, ikke kjempefort, men det er noe med de er ganske tunge, og de flåtene er, det er jo en del kraft, Nei, så, og dette er jo de er store, jeg kan tenke at det er plass til det er jo plass til seks mennesker og det er en stor som sånn gummiring på endene på, eller på rundt hele og, og for at dette de, 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 de rullebåndet skal ta flåten med personer opp på toppen, så, så må det være ganske kraftig så det er ganske stort og, og kraftig greie dette her da så de treffer, de, de, de kolliderer, altså den bevegende flåten med disse seks menneskene kolliderer in i den flåten som står der strandet. Og det resulterer i at de, de rett og slett vipper oppover vertikalt.
0: Mm.
1: Og det skjer såpass fort og, og uventet at de menneskene som sitter i flåten, de blir eh, slengt ut. Rullebåndet, det fortsetter å gå, så menneskene som havner på rullebåndet de blir faktiskt knust. De følger rullebåndene inn da, som fortsetter å gå gå gå, in i den flåten da, som sitter fast i en sånn sprekk mellom da, rullebåndene og, 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 og liksom veien videre da, hvor det ikke er noe vann nå plutselig. Ja. Så de blir enten ført eh, på båndene mot flåten og knust mellom båten og maskineriet, eller falt ned gjennom bjelkene på båndet, og havnet i maskineriet under.
0: Ja, det er alltid det verste jeg vet med sånne... Jeg husker en video som gikk viralt over seg for noen, par, noen år siden, i Japan eller noe sånt. Da det var en gammel dame som gikk på toppen i en rulletrapp og sa at de fjerne i eller annen luger for de skulle gjøre noe ved likehold. Ja. Altså, opp, og så nå kom jeg opp på trøy av rulletrappet og bare detto rett ned. Oh, så bare ser ja. du liksom overvåkningskamera og viser at du liksom prøver å klamre sig fast, men så blir du egentlig bare dratt ned i maskineriet.
1: Det er, altså så det er alltid grunnsomt. sånn en painful death, ja. det,
0: du begynner i en enden kroppen som regel, eller oh. sannsynligvis, og så blir du bare spist gradvis opp. Så.
1: Ja, og, men vi har noen vittneforklaringer, det er dessverre folk også som blir vittne til ja, dette her. Ja, det sikkert barna, ja. Men heldigvis kan man jo si da at de mest sannsynligvis døde veldig fort. Mm. for dette skjedde fort og, og, og det er snakk om så store krefter at de, de, de held, heldigvis så, så døde det ganske fort det var jo seks eh, seks personer der, men og det var en eh, dame som het Cindy Lowe 42 år Kate Goodchild, 32 år hennes bror Luke Dorsett som var 35 og hans partner eh, Rosie Argahi 38 år de døde, så det var disse fire voksne. Og i tillegg til det, så var det Goodchilds 12-årig datter og Lowe's 10-årige sønn. De var også på denne flåten. Men de overlevde. Visst nok så klarte de på en eller annen mirakuløs måte å klamre seg fast til flåten. Mm. selv når den står liksom stående i vertikal uh, retning liksom, så hadde de på en eller annen måte klart å, å redde seg selv over å liksom, holde seg fast eller klatre ut da. så de to barna overlevde de fire voksne de døde dessverre utrolig tragisk og dette var jo selvfølgelig kjempekatastrofe folk ble jo selvfølgelig kjemperedde og det var mange mennesker som, som ble vittne til dette her. Dette skjedde jo på, på toppen helt i starten liksom, av, av, av uh, attraksjonen. Så det var jo folk som sto og ventet i køet som skulle både av og på og sånn. Så det ble selvfølgelig kaos og det ble stengt. Uh, attraksjonen ble evakuert og, og parken ble stengt med en gang. De døde. Uh, de, de, fikk de, de fikk ikke hentet ut. De døde for dagen etterpå. Og det er jo nok litt sånn uh, <laughs> komplekse grunder til det, også, men for, for først så måtte de jo få ut alt vannet av den attraksjonen, for det, det var jo fortsatt masse, masse, masse vann. Mm. Så for at de skal kunne få ut de døde og undersøke hva som faktisk hadde skjedd, så måtte de først bruke lang tid på å faktisk få ut, pumpe ut alt vannet av attraksjonen, som jeg har snakket om veldig, veldig mye vann. Og redningsmannskapene som jobbet med dette, dagen etterpå, de hadde vist opplevd det som dypt traumatisk, och hade behov for oppfølging. I hvert fall en av dem som jobbet der den dagen har fortalt at han ble ufør på grunn av PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, fordi at det var så traumatisk for disse menneskene som jobbet der med å få ut de døde kroppene. Mm. Som, sikkert, jeg, ja. Ja, som sikkert var eh, i väldigt dålig stan för att säga si det sån. Eh så, og det, det kan jag jag vet inte så här tror jag inte ska tänka så mycket på alltså hur det hurdan det såg ut for dem og det måste ha varit fruktligt eh, tungt det arbetet. Eh så det skönnar jag gott att man kan få posttraumatiskt stress av. Det måste ha varit eh, tungt att göra.
0: Men jag känner inte vem det så blev. De som jobber der, måtte de den jobben?
1: Nej eh, redningsmannskapene da, ja. og sikkert noen av de som jobbet der også. De har jo ingeniører og, og folk som måte, er ansvarlig for, ja, sånn. som vet hvordan det funker. Altså, det har jo mange mennesker som måtte hjelpe til da, når, ja. når noe sånt noe skjer. Liksom. Men det var vist det en stor påkjenning, og det, det kan jeg godt forstå. Altså. Så parken holdt stengt i en måned av respekt for de avdøde, men også for å etterforske hendelsen. Naturlig nok. Etterforskningen den tok mer enn en måned. Faktisk så skulle det ta flere år før den ble konkludert og avsluttet. Og det ble avdekket mange feil og mangler på attraksjonen, over et likehold som var totalt fraværende, selv om dette hadde kostet parken veldig, veldig lite. De hadde for eksempel ikke noen elektronisk måler som kontrollerte vannnivåene på attraksjonen, som er veldig vanlig å ha, og som er ikke akkurat fryktelig dyrt, det er jo på en måte ganske naturlig å in. inn. Mm. Det å vurdere risikoen og sikkerheten ved attraksjonen hadde blitt overlatt til de ansatte som jobbet på attraktionen. og de var ikke ingeniører, for å Så si det sånn, Nei. så de hadde, parken hadde bare bedt de som jobber der, så som jobber med å sette i gang, trykke på knappen av og på, liksom, til å, å si om dette var sikkert nok for folk å en sikkerheten rundt hele attraksjonen, og det er jo helt krise. Og de hadde jo selvfølgelig ikke kompetanse til å, til å si at dette her var sikkert eller ikke sikkert. Noe det åpenbart da ikke var. Eh, Veldikeholdsarbeiderne som, som, som drev vedlikeholdet eh, på den attraksjonen, de visste ikke hvor nødknappen var i kontrollrommet. Det er bare å si. Ja, eh, og så, så de var jo heller ikke testet. Det hadde de aldri hatt noen rutiner på, tydeligvis, å teste nødstopp eller nødknapp, så det, det, det visste de ingenting om. De hadde vist latt være å gjøre oppgraderinger på attraksjonen opp gjennom årene på grund av kostnader, og budsjetteringer og regnskap hadde vist vært veldig slurveteført. Så, så Den attraksjonen her var rett og slett dårlig vedlikeholdt. Det var mye feil og mangler og i ettertid så, så ble attraksjonene vurdert til å være totalt utrygg, og det ble konkludert med at det hade blitt gjort feilvurderinger av alle involverte ansatte i parken. Det ble uttalt etterkant at det, det var egentlig bare et spørsmål om tid før dette her hadde skjedd, eller før det hadde skjedd en stor ulykke, siden parken ikke hadde utført tilstrekkelige på av attraksjonen på over 30 år. Så de hadde egentlig bare helt faen, tydeligvis hvis du kan si det på den måten denne attraksjonen her var helt altså du må få skjønt rett slett, det var helt hårheisende egentlig hvor, hvor lite de hadde tatt vare på dette her
0: det har synes som det var en utrolig dårlig ledelse og det som er så dårlig gjort med det er at det er dårlig ledelse som ikke følger sikkerhetsrutin og ikke tegget det ansvaret så, så er det jo en ting at selvfølgelig kan ha tragisk utfall for gjester og, og for de som jobber der men nå når det først skjer noe galt, så gjenger de jo primært utover de som jobber der. Og det er jo ikke deres feil. Det er jo ikke deres ansvar å si at de burde ikke ha hatt noen eh, sikkerhetsøvelser, eller selv om kanskje noen burde det. det. Det blir jo alltid en sånn ledelsesproblem som regel når sånne ting skjer. En ja. svag ledelse, og som jeg snakket om, jeg tror vi nevnte det før, eller som vi snakket om det off-air. Når vi har sett på alle de her sånn på YouTube, Mm. hvor ofte det skyldes at det er noen der som skal spare penger
1: mm. alltid det med å
0: spare penger på de som tar noen snarveier på sikkerhet og sånn
1: mm.
0: og det ender en jo som regel opp med at så skjer det ulykker, så går selskapet konkursen snarere som er flyselskaper som er i stor ulykke eh, ikke de der svære internasjonale men litt mindre flyselskaper de går som regel konkurs hvis det først er i ulykker mm. så det er veldig lite å på om du så, så er helt vekk i for å selvfølgelig ta på liv og alt mulig rent businessmessig så er en, mm. en smart grøp.
1: Og vanligvis er jo attraksjoner som dette er på fordelsesparker veldig trygge, det skal sies. Og de er som regel veldig, veldig godt testet, og de blir testet jevnlig. Og de gjør også altså, undersøkelser på dem, og vedlikehold på dem jevnlig, men også det at de selvfølgelig tester fysisk, at alle knappene og maskineriet funker som det skal hver dag regner med, eller hvertfall sånn som jeg har forstått det. Og det finns jo ingeniørfirmaer som jobber med å bygge attraktioner som dette til fornøyelsesparker.
0: Den ene ting, det er vi bare ja, det kan vi ikke si om det, men alligevel på liksom startlig nivå det må være en eller annen som regulerer og, og, og har oversikt over dette. Og i Norge så er vi jo HMS-krav og alt mulig sånn. Det er nesten rart at du må levere rapporter årlig der du kan dokumentere at du utførte nødtester, sikkerhetstester så og så ofte og så Det er så at det kan gå i så mange år at altså enten er de faker de datan eller så er det ikke noe krav om det. Men det er alltid sånn hvis du overlater, jeg mener det, det blir litt sånn sosialisme one on one, men hvis du overlater sikkerheten sånn kun til bedriften selv og deg da kanskje prioriterer økonomi, så er ikke det spesielt smart. Du trenger liksom en eller annen instans over det igjen, som er en statlig... Uh...
1: Kontrollør, liksom. Ja. Jeg regner ja, det... jo med
0: det ganske strengt i de fleste land, og kanskje i Australien, Men jeg vil ja. tippe at i Norge håper for det, at de som driver sånne parker, må svare for en eller annen enhet, at de må kunne dokumentera at det har gitt opplæring sånn og sånn, og gjør tester så og så ofte, og så
1: Ja, det er faktiskt faktisk usikker på. Hvordan akkurat det er, det har jeg ikke sjekket ut. Faktisk. men jeg skulle jo, skulle jo tro det, håper jeg håper jo virkelig det. Eh, kanske noen av lytterne våre kan gi oss eh, svar på det. For vanligvis så er det jo in, eh, ingeniørfirmaer som lager attraksjoner, så på er, det er jobben til firmaen. De lager og designer attraksjoner for attraksjonsparker eller fornøyelsesparker. Mm. Og, og det er jo proffe mennesker som som vet vad de driver med. Men denne parken, altså Dreamworld de hadde bestemt sig for at de ville lage den selv. Ja. Så akkurat denne attraksjonen her, av en eller grund så hadde de da funnet ut at de ville ikke leie noen ingeniørfirma til å bygge den attraksjonen. De hadde rett og slett gjort det selv, basert på lignende attraksjoner. Mm. Så den var bokstavlig talt tydeligvis ganske hjemmesnekret. Mhm. Som også da tydeligvis kan være et eh, dårlig trekk, vil jeg si. Og det er jo med denne parken, med Dream World, som det er med de fleste fornøyelsesparker, at det er jo et privateid selskap som står bak hele attraksjonen, eller som eier parken og sånn. Og det her ble jo selvfølgelig en stor sak. De, når, når, dette her var en veldig, veldig populær attraksjonspark, eller fornøyelsespark, i i Queensland i Australien. De hadde jo markedsført, markedsført seg stort til barnefamilier, og dette her var en, en veldig populær attraksjon som var ettertrekkplaster for, for, for parken. Så det ble jo selvfølgelig store oppslag og gjort stor svak ut av når det her når den ulykken skjedde, når de menneskene her mistet livet. Og parken, de samarbeidet med etterforskning og påtok seg all skyld for ulykken. De ble i 2020 dømt til å betale en bot på 3,6 miljoner dollar, australske dollar, da regner jeg med. Jeg synes i utgangspunktet det hørtes ganske lite ut. Jeg tenker sånn, altså 3,6 miljoner dollar, det er jo ganske mye hvis vi tänker norske kroner. Men likevel, det er fire mennesker som er døde, da. Det er ganske lite, det er fire menneskeliv som har gått tapt, en, en, en ulykke ja. som er helt katastrofal og med, med så mye feil som de hadde gjort med den, så tenker jeg at det var egentlig ikke, <laughs> egentlig ikke mye nødbeløp, penger da.
0: Det er jo aldri noe beløp så høy nok når det går livtaft uansett, så du må bare prøve å sette den plassen. Ofte så blir det kanskje målt hvor... ut i for omsetningen deres. Så det ja, vi... men altså
1: med tanke på hvor mye de sikkert omsetter for da. En sånn park ja. som det, som er så stor og populær da.
0: Ja, det er hvor mye penger de er, så altså, skal det være noen poenger i en sånn bot, så må de jo ha mulighet det, så det vil kanske ha gitt ut de folkene som er
1: mulig for de å oppbegjøre ja, det. Det er mulig, de, de, de gikk visst ganske dårlig med den parken i tiden etterpå det er jo ikke så rart, de fikk jo et skikkelig skikkelig hakk i ryktet sitt det er på grunn av det er men attraksjonen, selve attraksjonen altså den, den Thunder River Rapids, den ble jevna med jorden, det, mm. den ble revet ned og jevna med jorden en, tror det var en, en måned etterpå ja, ulykken var skjedd Mm. Så ganske, ganske kjapt ble den uh, fjernet. Dreamworld har sagt at de skal lage en minnepark der denne attraksjonen sto. Og da hadde de invitert pårørende til å være med på utførelsen av denne. Det er mange som hade reagert på dette visst nok og syntes at dette var litt ugreit, ettersom ingen av de pårørende per dag hadde fått kompensasjon fra parken på noen måte, det var ikke utbetalt noen erstatninger eller noen ting mm. og det at de skulle hjelpe parken eller samarbeide med parken på å lage en minnepark var det vist mange som reagerte på og så har også lest at for, for Dream World, selve parken har fortsatt åpen og øh, plassen der Thunder River Rapids var er tom så det har det er ikke blitt opprettet noen minnepark der som parken påstod at de skulle gjøre men tvertimot så har jeg nå lest at det skal åpne en ny attraksjon der nå snart, det har faktisk planlagt en ny berg- og dalbane som heter Steel Typen som vist nok skal åpne der hvor Thunder River Rapids sto så litt usikker på hva som egentlig er greia der om de liksom bare fikk litt motgang og sånn, og så valgte de å droppe den minneparken, eller vet jeg faktisk ikke vad som har greia med. Men litt spesielt er det nå da. Jeg synes jo de godt kunne gjennomført den minneparken, men i så vil de da tydeligvis bygge en stillteupen berg- og dalbane i stedet.
0: Ja, nei, jeg skjønner dilemma. Jeg husker vi så en eller YouTube-video med en eller i en eller slags berg- og greie, eller sånn vogner som kjørte inn i en tunnel og ett land annet greie. Og det var på 80-tallet, tror jeg, med noen som døde. Og da vet jeg for de snakket om at de pårørende og enkelte pårørende hele frem til i dag er kjemper for å prøve å få det å sette opp en sånn minneplakett ved inngangen over de som døde. Mm. Og jeg skjønner jo at de vil det, men jeg skjønner jo veldig godt at de som er den her attraksjonen ikke ønsker det, for det er ikke så veldig kult å si at ja, den denne her attraksjonen så døde det fire personer. Nei,
1: det er jo ikke god business ja, å minne folk på at her er det folk som har der, liksom. Jeg
0: tenker jo med sånn minnepark er jo at jeg skjønner jo at det er ikke spesielt bra for business kanskje å kanskje har en park som skal minne folk på hele tiden, at her døde det noen en attraksjon av noe for det med ikke overligere skikkelig, og bla bla bla. Ja. Så hvis ikke de nå perudde det på en måte gjennom at de fikk et samarbeid med de pårørende sånt, Så hadde det vel strengt å lide igjen for det
1: Ja, jeg ser den business point of viewen der liksom, Det er lett de er å skjønne at de liksom bare
0: glemte det vekk
1: Ja, men det er jo egentlig ganske horribelt da. Altså når det er deres skyld, 100% på en måte jeg ville, jeg ville jo gjort sjette.
0: noe, men jeg hadde jo hatt mer sympati Eller mer forståelse for at de opprettet en land annen minnegei Et annet sted på en gravplass, et eller annet sånt, ha det inne i selve parken, liksom, for det, det er jo mm. bare ikke bra, på noen selvsmål.
1: Ja, ja men tenker... Jeg sier ikke
0: ja. det er bra for heller, for mener, de nye gjester som er der, har jo heller ikke noen gode opplevelser å bli påminnet at der ja, er døde noen folk. Nei. Det er ikke derfor du går i en fornyelsespark for å se, nei, nei. Noen, bli påminnet død.
1: Og, det, og, det, det, og det, du vil jo på en måte heller ikke at folk skal det redde for å gjøre ting jeg skjønner jo det som sagt, de fleste vanligvis er jo attraksjoner veldig, veldig trygt det er jo ja. gjennomtestet for alt som kan gå galt ikke sant? for faktisk altså parken har jo alt å tape på at noe går galt ja, ja. så det er jo klart at man, man vil jo heller ikke at folk skal tenke at det kan være farlig men, men jeg tänker at det er ganske det er jo respektløst på en om omfor de de som er døde, da, og familiene deres på de pårørende, og de, jeg tenker de kunne i hvert fall gjort noe da, de kunne i hvert fall satt opp, ja. altså annet, om det ikke ble den minneparken som de hade snakket om da, så, så om de i hvert fall gjort et eller annet, annet nesten hva som helst. Altså.
0: Jeg vet ikke om de har gjort noe, men
1: <laughs> nei, jeg er ikke helt sikker heller altså. men, men ut fra det jeg har lest nå så virker det ikke som om det har blitt noe som helst form jeg, vet, jeg
0: vet ikke om jeg, jeg er helt enig i at um, det er jo ikke respektløst å ikke den vinneparken hvis de pårørende ikke blir interessert i å samarbeide for da kan de oppleve som en slags overtramp og gjøre det når de ikke jo, jo. kanskje vil være ja. med mm. så et eller de gjort og viktigere så var det selvfølgelig gitt de en eller annen kompensasjon
1: ja, det, men det er bare et eller annet at de det de, de jeg, jeg synes liksom at når, når det er en så alvorlig ulykke som skjer, og det er en og på grunn av at parken har gjort noe feil, så tenker jeg at da er det, det riktig av dem å stå inne for at de har gjort noe feil. Og liksom innrømme og ta det ansvaret og si at, sorry, det, det, det her var påferdelig galt. Og liksom hedre det, det som skjedde med en eller annen altså form for... Jag vet inte. Ja, minnes, og den är utanför parken så kanske det kunde satt en minne minneplakett eller alltså som helst där med bara sån fras si, liksom för liksom, vi vet vi gjorde något allt och vi är jätteleje för dig og det ska aldrig glömmas. Men jag föll liksom att det ikke blir gjort någonting så er det litt som om de bare önskar att det ska bli glömt på något sätt och det känns så äckligt på ett vis.
0: Men jag är för det huset alltså tog de full, full det så ja, det taba, men i mange sånne sager er jo problemer at de kanskje egentlig har lyst til å gjøre noe, men hvis de gjør det så vil de så dårlig i en rettssag hvis de pårørende et eller annet mm. sagsøger de. Så selv om de egentlig teger skyld og vil si unnskyld, så er det sånn at hvis de sier så tar de en rettssag hvis de får det mot seg, for da har de på en måte innrømt skyld og sånt. Jeg vet ikke om sånne ja. ting spiller på noen vis, men her sa du jo at de uansettpunkt tog hele skyldet, så jeg vet det er en betydning. er det betydning. jo på en måte,
1: du hadde jo ikke noe å stille opp med heller som et motargument. Altså det jo, på en måte, du, 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 når en sånn ulykke skjer, så kan du liksom ikke som fra parkens side si sånn, å ja, men det var ikke vår skyld. Altså, det absolutt alt peker imot at det er ja. deres skyld. Så det er liksom, men ja, nei, jeg synes jo det er likevel ganske horribelt. Jeg så på, jeg uh, så på noen sånne klipp på, det finnes jo noen klipp på YouTube og litt sånne ting uh, som er ikke, ikke av hendelsen, men av uh, nyhets, jeg skal have linke til dette uh, i show notes, uh, både av en slags video som har tatt for seg historien, men også litt sånn nyhetsklipp da, fra liksom når det skjedde. Mm. Men da har de også snakket med noen, uh, noen av folka som var i, hva heter det, altså andre publikumere da. Og, og vittner og det var en fyr de prøvde å snakke med som virket ganske preget som bare han sa at han ville vil, vil ikke prate om det det han hadde sett fordi at det var så grusomt og det kan jeg jo forstå det må jo være forferdelig og, være, og så tenk deg å vittne til noe sånt når du står i en fornøyelsespark og skal ha det gøy mm. og, så, og så ser du noen mennesker bli drept i attraksjonen rett foran deg liksom. det må jo være helt ja. Jeg tror, blitt, jeg tror ikke jeg hadde turt å gå på en uh, fornøyelsespark igjen etter ja, om til å holde på å si det.
0: Nei, det er bli irrasjonell når det gjelder alle sånne ting. Det er det en alltid må huske på med flylykker som jeg alltid bare minner meg selv på, at ok hvor mange tusen fly går det ikke hver eneste dag ja. som det går helt greit med. Ja. Mm og samme når jeg ser sånn på YouTube med en berg- som sporet av og noen ble drept og sånn, så tenker jeg sånn, shit, jeg skal aldri opp en berg- og dalbane mm -hmm. men så må jeg på hvor mange tusen berg- og dalbaner finnes ikke på kloden, og hvor mange tusen avganger er det ikke hver, eller millioner avganger er det ikke hver dag av, mm. av, som går helt greit
1: mm.
0: så man må jo alltid huske statistikken i det og, jeg, og sannsynlighetsberegninger men, men det er vanskelig å være helt rasjonell så det, det setter sig i deg
1: en ting er jo når du hører om sånne historier, men jeg tenker også at hvis du faktisk er vittne til det, så tenker jeg at det...
0: Ja, da blir det jo... Da,
1: du, du, du kan jo på en måte ikke da unngå... Da du en reaksjon
0: for, som ikke, du kan styre selv på noe, selvsagt. Ja, det vil jo være
1: en traumatisk hendelse, ja. uansett, tenker jeg. Så jeg, jeg er glad jeg aldri har opplevd noe sånt på en av det. men... Eh, jeg må innrømme at ikke, det er ikke noe mer jeg har lyst til å gå på fornøyelsespark enn jeg hadde fra før. Jeg er ikke noe sånn kjempeglad i det utgangspunktet, men jeg tenker at jeg skal, jeg skal i fall kikke, jeg kommer nok til å kikke litt ekstra på utstyr og maskineri neste gang jeg er inne om en fornøyelsespark.
0: Ja, uansett hva jeg er hent på sånne ting, så tenker jeg det er alltid lurt å tenke og gjøre en liten mental øvelse og bare ha noen sånn nødutgang og klær i hovedet sitt. Mm. Og det er ofte jeg når jeg gjør på så tenker jeg alltid, hvis dette skjer, så hva kan jeg gjøre da, og hvordan kan jeg...
1: Mm.
0: For hvis du ikke har tenkt i det hele tatt på det, så er du jo veldig uforberedt. Mm. Så, hvor mye det hjelper, vet jeg ikke, men det er for lurt, og ha. jeg har sett før så litt sånn hva du kan gjøre, og hvem du kan hjelpe hvis noe skal skje. Jeg tenker alltid på dette, men liksom, hvordan kan jeg få hovedet mm. dette hvis sånn og sånn skjer.
1: Ja, ikke sant. Men hva tenker du om uh, denne berømte grusomhetsskalaen da? Du skal plassere dette på en skala
0: fra 1 um, til 10 så 10 ja. er det verste 10 er det verste, 10 er det mest grusomme lurt, vi kommer til å en 10 annen gang
1: <laughs> ok, eh. altså det at dette ikke var en 10 skjønner jeg?
0: nei, jeg eh, nå skal man være litt mer brutale med hverandre
1: oi, ok Javel.
0: og jeg tenker jo at eh, egentlig burde vi ha en grusom jeg skal ha litt fra 1 til 5 tenker jeg for at 1 til 10 blir alt for mange
1: ja, ja, ok ok mm. <laughs>
0: Det, det det føles som at vi, det er så skala, folk flest misbrygger alltid skala. Ja. For med en tendens det ofte tenker at gjennomsnittet ligger som regel på tre eller heller en på mitten.
1: Ja. Mm.
0: Det føles som at en grej sånn grei historie det er en 6-7-er. Ja. Og hvis det er liksom under 5, så er det ekstremt dårlig. Mm. Men egentlig er jo 5 en, en helt ok historie. Mm. Så er det jo bare hvis det er bedre, liksom det du kunne forventet, at du egentlig skal i 6-7-8 så eh, på grusomhetsskalaen, hvis jeg skal være kritisk, så vil jeg si at selve hendelsen gikk jo ganske fort. Det er ikke noe sånn som dveler lenge, og det har jeg snakket om tidligere. Jeg liker jo, hvis det mest går ut som historien, er det at folk får tid til å oppleve frykt over tid.
1: Ja, for deg så har det en det ekstra si. effekt, liksom. Ja. Ja.
0: For det at du detter blir stub og dauer, som er grusomt at du dauer, men men det er liksom grusomt, det er ikke sånn at du har blitt holdt torturert, og utsatt for trusler og trauma i lang tid. Så i ugastpunktet tenker jeg, historien for min del, kanskje ikke er mer enn en, mer enn en, når man resonerer ferdig her, men kanske bare i seg selv. For det for hva er hva jeg er liksom egn på grusomhetsskalene. Hva er det som er veldig livet, en betyr noe som er bare lite over dagligdags. Det er liksom å kjære seg i fingeren, eller hva er det for noe? Mm,
1: mm, ja.
0: Fordi en betyr jo at det fortsatt er grusomt, det er vi jo enige om. Det er jo en grusomhetsskala. Mm. Det er ikke sånn at hvis det er under fem, så er det ikke grusomt. En er fortsatt mer enn normalen. Ja. Så alt over en er jo på en måte mer mer grusomt. Så av alle ting, ja, det er det ikke å si en en firar, men så vil jeg trekke det upp. Nei, jeg vil si det er en trier på grusomhet, fordi selve hendelsen er ganske kjapp. Mm -hmm. Men jeg vil gi deg likevel pluss en, fordi det snakker om å bli knust i maskineri, mm -hmm. som jeg synes er noe av det verste jeg kan tenke meg. Ja, det er jo fælt, en Og en plus pluss, fordi selv om dig som døde kanske opplevde det ganske fort, så var det at tilskuere eh, som ble traumatisert, og som for meg handler det jo om å kunne sette seg litt, litt inn i situasjonen, og ja, jeg kan kanskje sette meg så vidt in i situasjonen til de som døde, men jeg tror det er ganske fort. Jeg kan kjenne den følelsen av å bli vippet opp og så bare dette ut av en greje. Sånn greie. Det kan jeg på en måte visualisere og kjenne litt i kroppen, men jeg kan kjenne enda mer på det, og så stå i en kø, og så se dette skje.
1: Men var med, med barna da? Altså, de hadde jo barn.
0: Ja, men det gikk som, jo bra
1: med. <laughs> ja, men de så de jo for det, basically sånn. foreldrene ja. sine bli knust og drept. ja. ja. Og så er det jo mange andre rundt som så det samme i tillegg til at ambulans og redningspersonal som måtte jobbe med disse kroppene som har knust mellom maskinerier og... og måtte,
0: jeg er enig i at det og, er jo, men på en annen side tenker jeg at hver bilulykke der ambulansepersonell må, må redde folk eller hjelta folk, så er jo folk knust der.
1: En, en ting så. som jeg mener er på en måte, som bidrar til å gjøre den historien her, og så grusomt, er at eh, det var så utrolig unødvendig. Altså, ja. Det var et ekstremt sånn, unødvendig dødsfall. Det var på en måte der, der og så bare på si, ironien i det hele med at du er på en, en fornøyelsespark som, som er laget for at folk skal ha det gøy og for å dra dit med familien sin og ha det hyggelig. Og så er det rake motsetningen som skjer, at du, du, du opplever noe av det verste som kunne skjedd i en fornøyelsespark liksom ja. og det liksom at, at, at de rett og slett er ansvarlige for å, at en sånn hendelse skjer som i utgangspunktet var bare så lett å unngå da men samtidig
0: for meg så føler jeg at det er ikke nødvendigvis heller i den mer grusomme skalaen det er mer sånn mm. for okay. at, jeg synes det er mer grusomt hvis det er noe blir gjort med overlegg hvis det er noen som har en intention om å skade noen og torturere dem og drepe dem, så føler jeg at det er jo ikke grusomhetsskalaen men ting som er basert på eh uh, olyckeh uh, Den dålig maintenance uh, allmänt sån mm. det tillför ju inte mer till grus och heten själva men syns ju det är sagan mer tragisk på ett vis säg själv för att det det är så innevänt det borde inte ske uh, men det gör det, ikke det er... mer grövt så att jag hamnar uh, på en femmer och det är ikke Primært för at dette var en dåligare historia än tidigare men for det är för det följer med när jag ser skalan lite men man räknar livbräka lite
1: oj okej okay.
0: For det å starte så høykt som vi gjorde, tror jeg kanskje var å gå litt for hardt ut. Jeg si en femmer kvalifiserer til at det er en temmelig grusom historie, men jeg kan ikke føre en del ting som er vesentlig verre, i det for de kriteriene jeg setter selv, personlig. Det mm. er ting som er selvfølgelig mindre grusomt. Så jeg havner på en femmer.
1: Kanske du rett og slett er litt mer hjerterå enn meg?
0: Kanskje. Men jeg har en idé om historien jeg skal fortelle neste uge som jeg tror jeg skal fortelle, som er spent på hva du synes. For sånn, i mine øyne er det en historie som ofte tjekker flere bokser. Jeg synes, jeg
1: synes jo det her er litt interessant, bare dette, også, for at det er ganske tydelig at du og jeg har veldig forskjellige oppfatninger av hva som er grusomt og hvor grusom ting er, og det synes jeg også gjør at dette er litt mer spennende. Ja. At vi kan være litt uenige om, om det, da, på en måte.
0: Ja, det er jo som liksom den historien jeg fortalte i episode 3 med de to jentene som forsvant
1: Ja
0: Det er en historie som egentlig ikke inneholder noe grusomhet i seg selv Man vet Nei. jo ingenting om hva som skjedde mm. Det er mer det psykologiske i det at må har skjedd mm. og det må ha vært felt for, for dem mm. Så den kan godt være med å rate den litt høyt i de får grusomhetsskalene Den burde kanskje være låget, jeg vet ikke jeg, det, var jo, jeg, det
1: var jo min rating det var ju. Jo...
0: <laughs> jag vet det, men kanske du har förstill du alltså, ja, men, men jag hänger ju kanske något, det är en grej som i story själv om inte den har blod och knusningar och direkt är som blir observerat bare for att det psykologiskt är det er så viktigt för mig. Mm. Jag ligger den där sånn som en fysisk då en efter allt med den fly fly historien. Mm. Där är Selve døden er jo veldig rask og brutalt, men det er noen som vet at det kommer til å skje, og det er liksom en psykologisk faktor som varer lenge, og for meg det, for det kan jeg på en måte sette meg inn i den frykten. Ja. Så. Anyway. Men,
1: vi får jo nesten avslutte denne episoden her nå, og så kan vi la folk sitte og glede seg til neste uke, hvor vi kommer med en ny episode. Da er det din tur, Gunnar, altså, til å fortelle ja, en historie tror jeg vet hva jeg skal
0: fortelle. Jeg må bare sette meg litt inn i det. Men husk at dere kan maile dere på virkeliggrusomt.gmail.com, hvis dere ikke er uenige i grusomhetsfransjeringen eh, eller håller mer med Tone sin vurdering eller med min vurdering, eller whatever. Send.
1: Eller kanskje dere har eh, tilleggsopplysninger. Kanskje dere har hørt om sakene ja. vi snakker om og vet mer enn oss. Da må dere gjerne komme, og, komme med rettelser eller tilleggsinformasjon hvis dere har det. Altså.
0: Vi har fått en del mailer med gode tips til grusomhistorier som jeg har lagt in i køen og skal se om jeg kan få brukt. Så send gjerne det hvis dere ikke vet om noe. Og gå gjerne inn og rate dere på iTunes og sånting. ting. Det er alltid nyttig og hyggelig, og del podcasten med andre tips og andre om at de kan høre på den. Så då er vi tilbake igjen om en uke, og håper dere er med og ikke fortsatt. Da.
1: Takk for at du hørte på. Ha det bra.